Friends, for my premiere episode, I am bringing back my dad. He's bringing his take on being recently widowed. He's talking about how he felt, he feels about living life and moving forward and gives us a little bit of advice for relationships. He and my mother were married for about 50 years. So he's coming in really hot and excited and ready. It's a Spanish-led episode, but there's a little bit of English towards the end where we talk about the Beatles. And you definitely want to hear that because it's a really funny part. So I hope you enjoy it. Here you are. Welcome back, everybody, to the podcast for 2024. We are so, so, so excited to start a new year, start everything up new, a new rebranding, a new um, set. We just moved our studio, so we're super excited. And for my first podcast, for the podcast of 2024, the number one first um, season 12, episode one, I have a very special guest, and I'm going to introduce him in a little bit. But I uh, just want to let you know that our podcast is a bilingual podcast. It's been in English mostly, but now we're going to do some more Spanish because I feel more confident in Spanish now. I probably have always been a little confident, but now I feel better. I feel more confident in doing these in Spanish. And so I have my first Spanish speaking. Well, actually, he's been here before. But he's back because everybody loves him. Everybody wants to know more about him. So I'm bringing him to you. And so we're here today. It is um, the first uh, month. And let's get to it. Bienvenido. It's my papi. Bienvenido, Gracias. papi. Gracias. Por la Bienvenido bienvenida. al podcast. Gracias por la bienvenida. Ya habías estado aquí. Una vez estuve aquí hace un año. Hace un año. Estuviste aquí con mami. Exactamente. Y lo que la gente este, a, acaba de aprender o acaban de saber cuando estuvimos este, la última vez en noviembre en el podcast fue que mami falleció en octubre. Mami estuvo malita mucho tiempo y ahora tú estás este, viviendo solito en tu casa, pero estás paseando, te estás saliendo un poquito para distraerte. Sí, gracias a Dios este, salí de vacaciones Fui para Monterrey, estuve una semana ya con mi hermana Juana y luego después eh, salí de vacaciones con Alicia y Ross y fue una experiencia muy bonita que fuimos a Parras, a los viñedos y gracias a Dios me la pasé muy bien. Sí, ¿te gusta viajar? Me gusta viajar. Y tú y mami viajaban mucho también. Sí, bueno, pues recordar es poquito triste porque pues está muy reciente la ida de, de mi mujer pero sí me pasé muy buen tiempo y, ella, y pasear con ella fue excelente. ¿Cuántos años estuvieron juntos, papi? Estuvimos 49 años y la conocí desde 1972. Y la conocí más de 50 años. Y fue mi vida. ¿Cuántos años tenías cuando la conociste? Yo tenía 24 años y ella tenía 22 ella no quería contigo, ¿verdad? No, no. quería darte ni, <ríe> ni la mano. <ríe> no, batallé para conquistarla. Un poquito difícil, pero la hice, hice que me quisieran en un poquito tiempo. 
Y ya cuando empezó a salir conmigo, ella me quiso mucho. Y me casé en 1974. Y eh, viví mi vida muy tranquila, muy feliz con ella. Y me dio cuatro hijos. Alicia, Martita, Pepito y Anthony Basilio. Y todavía estoy poquito dolido. Disculpen que, que si oye mi voz poquita dolido, pero es natural. Muchos años juntos, papi. No fue fácil. Juntos desde Monterrey a Houston, al Northside. Sí, estuvimos en el Northside, en la calle Chapman, por 20, 22 años. Y luego nos fuimos a Spring Branch. ¿Otros 22 otros, años? Otros 22 años. Y luego nos venimos para acá, a Jersey Village. A Jersey Village, sí. Y por tres años. Y aquí fue donde partió mi, mi mujer para el cielo. Yo, yo creo que estas, este, estas fiestas eh, navideñas, yo creo que como fueron las primeras que pasamos sin ella. Y, y yo, no, yo no sabía cómo me iba a sentir. Yo no sabía si me iba a sentir mal todo el tiempo, pero yo creo que, que viene como en olas. Viene la tristeza, de repente me acuerdo de algo, de repente estoy cocinando en la casa y yo me acuerdo que cuando cocinaba siempre le llamaba a mami, mami, ¿cómo haces esto? ¿Qué le pones? ¿Qué, ¿Cuánto tiempo se cocina? Y siempre le hablaba y ella me decía cómo cocinar. Y, y esta vez no tenía nadie que llamar. Sí, ha sido muy difícil. Pero vivir con esa señora, vivir con mi mujer, fue muy fácil. Porque ella nos dio todo a mí y a mis hijos, los cuatro hijos. Y estoy muy agradecido de la vida, de Dios, porque no me arrepiento de haber estado con ella por 50 años. Porque... No cometí ninguna falla, ningún error. Y ahorita estoy solito, pero mi conciencia está tranquila porque la cuide mucho. Y para otros matrimonios que están pasando por momentos difíciles, papi, ¿qué es un consejo que les puedes dar? Porque ustedes pasaron también muchos, muchos momentos difíciles y, los, y sobresalieron. ¿Qué hicieron? Es que lo más importante es estar fiel a la causa. Si no tienes dinero... Como no teníamos dinero en un municipio, no le hace. Como quiera, fuimos felices porque yo lo único que tenía que estar pendiente de ella y luego después pendiente de mis hijos y nunca salir de mi casa, nunca andar de mujeriego, nunca andar de parrandero. Todo mi tiempo me la pasé cuidando a mi familia y ahorita estoy disfrutando mucho de mis hijos porque me quieren, me hablan. Estoy solito en mi casa, pero como les dije, me siento muy a gusto porque estoy muy realizado de esa mujer que me dio todo y me hizo muy feliz en mi vida. ¿Y tú a ella? Sí, desde luego yo también tenía que estar pendiente de todos sus detalles. Salimos muchas veces de vacaciones a todas partes, muchas partes, y fui muy feliz a su lado. Siempre ella colgada de mi brazo. Qué bonito, papi. Yo creo que lo, lo, lo más importante es que, o sea, nosotros creciendo, lo que veíamos es que cuando, 
cuando uno no estaba de acuerdo con el otro, por ejemplo, si tú no estabas de acuerdo con ella o, o ella no estaba de acuerdo contigo en algo, siempre hallaban la manera de hablarse. Nunca se dejaban de hablar ni se enojaban tanto que no con odio. Nunca se faltaba en el respeto tampoco. Yo creo que es algo que, que, que se puede decir y enseñar a otras parejas jóvenes que en momentos difíciles nunca se pierdan el respeto. Siempre hagan todo con amor o piensen cómo va a reaccionar la otra persona y hablar con ellos de una manera que se puede para... para o sea, cada pareja pasa por sus cosas, ¿verdad? Sí, pero por lo regular yo... Nunca tuve conflictos fuertes con ella porque ella acataba luego, luego mis disposiciones y era fácil de, de tratar mi, mi carácter a veces duro, pero las necesidades así me hacían ten, tener que hacer porque pues yo solito tenía que tener dinero para pagar todos los servicios, el carro, la renta, la casa, muchas cosas, pero... Todo fue con amor y al final terminamos muy bien y soy muy feliz, aunque me hace, me hace mucha falta. Pero como les dije, los cuatro muchachos que ella me dejó y me los dejó muy listos, muy inteligentes, muy humildes, muy, buen, muy buenos hijos, los cuatro, Alicia, Marta, Pepito y Anthony. Con esos cuatro... Me la llevo muy bien, con ninguno tengo problema, porque todos saben cómo fui en mi vida. Me porté un hombre muy derecho, todas las tardes llegaba a tiempo a mi casa, nunca salí a una parranda, nunca salí a, hasta el día siguiente, nunca llegué a medianoche. Así es que... Siempre estuve, trabajando duro. Sí, así es que estuve, estuve libre de todo, de todas las maldades que puede uno cometer en un rato de locura, así es que soy feliz. Buenas lecciones para otros maridos que, este, que a veces no saben cómo ser buenos maridos, buenos padres, estar presente todo el tiempo, yo creo que es lo más importante, estar súper presente, no nada más estar ahí, sino involucrado en la, familia de, en la familia y en tus hijos y en los nietos y todo eso. Bueno, vamos a hablar un poquito de, ok, vamos a cambiar un poquito el tema porque... Si sí nos ponemos triste hablando de mami porque la queremos tanto. <coughs> y la seguimos recordando todo el tiempo. Ok, nos fuimos de viaje. Papi, esta fue la primera vez que tú viajaste en primera clase en el avión. ¿Qué te pareció? No, <risa> excelente. Gracias a Ross y Alicia que me invitaron a, a hacer un viaje a Parras, Coahuila. Parras de la Fuente, Coahuila. Y por primera vez viajé en primera clase, VIP. sí. Sí. Te encantó poder ordenar el champagne. Y, ¿qué, qué, ¿Qué ordenaste? ¿Champagne y qué más? ¿Mimosas? Mimosas y, <risa> y una cerveza. Y me la pasé muy bien, muy a gusto. Ida y vuelta. Y luego llegamos y eh, nos tocó oh, ¿qué? pasar por cuántas cuotas para llegar a, para llegar a Parras. Que, no, que nos dimos como vueltas, varias vueltas para llegar. Si fueron, Desde el aeropuerto de Monterrey. Sí, si fueron como seis, siete, siete cuotas. Y no teníamos dinero y, pesos. Y, y no teníamos <risa> dinero mexicano. Pero nos estaban agarrando la tarjeta. 
hasta el final, quién sabe cómo le decimos, Dios nos ayudó, que la última no quisieron, no quisieron agarrar ni la tarjeta ni dólares. No, no querían, no querían, nos querían dejar ahí al lado. Y dijimos, no, no tenemos dinero. Y después de ahí llegamos al hotel, una, un hotel chiquito. Decían que era bed and breakfast, pero no, no ofrecieron, o sea, no ofrecieron breakfast, pero no estaba incluido. Y estamos acostumbrados a un bread and breakfast que tenga todo, ¿verdad? Que ni nos podían abrir una botella de vino. Sí, era un hotelito de, de media estrella, no fue ni una estrella completa. Pero nos la pasamos bien allá, con frío. En, oh, en los cuartos no había mucha, mucha calefacción. Todo poquito diferente, pero pues como uno está acostumbrado a andar batallando y pues me, nos las pasamos muy bien. Sí, y, y para nosotros que no nos gusta batallar, ahora es que a mí no nos gusta batallar, nos, nos encanta entrar y tener todo listo. Batallamos un poquito, pero nos reímos mucho porque a veces necesitas pasar algo así para recordarte que, que las experiencias son buenas cuando estás con alguien que quieres. Que no importa, o sea, el lugar ni, 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 ni el dinero que gastas. Si estás con alguien que quieres y quieres disfrutar con esa persona, estando ahí con ellos es lo más importante. Así es. Inclusive invitamos a mi sobrino, uh -huh. a mi sobrino Titi, de, sí. hijo de mi hermano Juan, Manuel Araujo, y fue con nosotros y, sí. y se divirtió mucho con nosotros y platicamos de toda nuestra vida desde que estaba chiquito él, desde que estaba yo jovencito, y nos la pasamos muy bien con, con Titi. Y visitamos varias este, viñeras, hicimos varias catas, que son tastings, que es algo que aprendí, yo no sabía esa palabra, la palabra cata, hicimos mariadejos, mariadejos, sí, ¿verdad? Que son como pairings, de comida con el vino. El vino muy rico, ¿verdad? Sí. Cabernet Sauvignon, tempranillo, muy sí. sabroso. Sí, visitamos como cuatro o cinco eh, vinícolas y en todos nos ofrecieron muy buen vino, muy buena botana para degustar el, el vino y este finalmente nos la pasamos muy bien. Me acuerdo el, el día que estuvimos en Casa Madero y que tú ya tenías que, como cuatro o cinco este, copas de vino tinto. Y que empezaste a hablar con el muchacho y le, le decías, tienes que hacerlo en inglés, tienes que hacerlo en inglés. <risa> Pobre muchacho, lo tenías sí. bien traumado. Sí, sí, porque el muchacho este, hablaba inglés, pero pues, lo hablaba bien mucho como yo. <risa> y le dije yo, ¿sabes qué? Para darle fama a este lugar es, tienes sí. que hablar en inglés. Aunque lo hables mal, pero es muy importante para que la gente que no habla en español venga a visitar sí. estos, estos lugares, porque estos lugares son especiales, son muchos vinos. Dijeron que hay como 40 o 45 sí. vinícolas chiquitas. Sí, chicas. Ajá. Porque todo el pueblo está lleno de parras, de la, la planta de la uva. Sí, sí. Y yo creo que mucha gente no reconoce y no sabe que ahí en Parras ellos están... Este, cultivando el vino, cultivando la uva desde 1597. Es algo que yo no sabía. Que es el lugar más antiguo en Latinoamérica donde están cultivando la uva, en Parras, Coahuila, México. Fíjate. Sí, y nos dijeron cómo estaba este, la tierra 
de dónde venía, de, de los cerros bajaba una arenita, una tierrita sí. que era ideal para el cultivo de la uva. Y, 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 de, y aprendimos que la uva no lleva tanta agua. Exactamente. Está regado Muy por un dedo. Y otra cosa que aprendiste tú, que tú pensabas que, la, las, uh, que le agregaban frutas al vino porque tú a veces decías, ay, es que eh, tengo como un aroma a fresa, un aroma a, a mango, algo así. ¿Te acuerdas que, uh -huh. que tú platicaste y yo te dije, en, eh, en, el, en las barri barricas, barricas. Eh, cuando tienen el, la uva y la, el jugo de la uva, ahí las barricas son las que sueltan esos sabores. Y no, no le tienes que agregar nada, no le tienes que agregar ningún azúcar, todo eso está con la uva. Sí, sobre todo con la piel de la, sí. de la uva, es el sabor y es el color, el color. de la uva. Sí. ¿Aprendiste mucho? No, pues aprendí demasiado porque... Pues, no sabías tantas cosas no, del vino. No, me dio más un tecatito light y era todo lo que tomaban. Y ahora me dieron bastantito vino tinto. Ay, sí. No, y a veces es que, no, y es que es bonito aprender más cosas, explorar y aprender muchas cosas. Pues gracias a Dios, este, es el segundo viaje que me invitan ellos, la otra vez fuimos a... Ah, papi, ya, ya tienes muchos viajes con nosotros, no, fuiste pero, a Portugal con nosotros. Ah, ya fuimos donde fuimos a Portugal, donde también estuve tomando vino sí. con ustedes, Ajá. España. En España, estuvimos sí. en... ¿Dónde? En, San, ¿En Santiago de Compostela? Sí, también hemos, bueno, he viajado bastantito con, con, con la pareja de, de, de Lichita y su esposo. Eh, a, a Nueva York fuimos dos veces. Sí. No, eh, eh, me he pasado mi vida muy bien con mi señora, desde luego. Ahora estos son los últimos viajes que he hecho dos, solito. Me he sentido muy triste porque es completamente complicado vivir solito, pero como esa señora me dio todo, toda su vida, ofreció todo, soy feliz y gracias a Dios que no sufrió mucho con tanto dolor que tenía en el hospital y cuando llegó a la casa ya nos despedimos nosotros y luego se despidieron los nietos, los nietos se subieron a la cama a besarla. Y luego ya le entregamos a, a que se fuera con el Señor. Y fue triste, doloroso, muy doloroso. Pero ahí está pasando poco a poquito nuestro malestar, gracias a Dios. Pero, pero fue, un, fue de una manera en que ella quería. Fue en paz, no, fue, este, no hubo escándalo, estuvo todo en paz y muy tranquilo como ella quería. Y eso, eso era mami, mami era muy pragmática. Ella sabía cómo quería las cosas y, y hizo todo muy claro cuando, cuando antes de, de irse. Ella dejó todo muy, muy claro, listo, escrito, todo para que nosotros supiéramos lo que ella quería. Y, y eso es algo que le agradezco mucho a ella porque esos problemas deberíamos de, 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 de tener esa, esa solución antes de que pase lo peor, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poquito de que cuando regresábamos de Parras a Monterrey nos quedamos... Este, sin carro, porque se descompuso el, el rental que traíamos. Y quedamos en un pueblito, papi, pero dime un poquito más de ese pueblito, porque estaba muy curioso. Ese pueblito se llama 
General Cepeda, Ajá. Coahuila. Ajá, y ahí llegamos porque no teníamos el carro y nos teníamos que esperar para que nos trajeran otro. Sí, ahí Ajá. nos quedamos como unas hora y media o dos y Titi salió por ahí y quién sabe cómo le hizo y le hicieron un, un pollo a la fúnebre <risa> y fuimos a comer en, 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 en casi en la orilla del... Casi en la orilla de la calle. De la calle. Pero muy a gusto porque comimos un pollo muy rico, con una salsa muy buena y tortillas recién hechas y no, la pasamos muy bonito. Y yo creo que lo, lo, lo bonito de esos pueblecitos así chiquitos es que la gente te ve, dicen, ah, es que ellos no son de aquí, déjame hacerlos sentir bien, como que te dan una bienvenida. Te dicen, ¿qué necesitas? ¿Qué, ¿Con qué te puedo ayudar? ¿Tienes hambre? Vamos a, vamos a traerte algo para comer. Y yo creo que así fue como nos sentimos, porque estábamos ahí esperando que nos trajeran otro carro, ¿verdad? Y, y en eso que llegaron, llegó un muchacho, llegó Titi, llegó mi primo y dijo, no, aquí nos están trayendo un pollo, nos están trayendo un Sprite, una coca, lo que sea. Yo creo que eso es lo bonito de esos pueblitos chiquitos, que a veces nos, se nos olvida cuando estamos en las ciudades grandes, que mucha gente te ignora. Ellos te quieren sentir que te, está muy acogedor. Sí, son pueblitos. Muy padre. Pueblitos que están poquito, son chiquitos, pero significan mucho porque Paras de la Fuente Coahuila es un pueblo, pero como les expliqué, todos los viñedos que hay son demasiados, pero les falta mucha publicidad para... A sí. que puedan vender, para que el pueblo sea más próspero, necesitan vender más, porque tienen el vino muy rico, muy sabroso y muy bien destilado. Y acá en, este, en General Cepeda, Coahuila, estuve también muy, estuvimos muy bien. El que andaba un poquito triste era Ross, porque <risa> pues mortificado por el carro, él no está acostumbrado a andar batallando. Papi, dile a la gente, dile a la gente cómo conocí yo a, a Brask, porque todo el mundo quiere saber qué es lo que piensas tú de él. Saben que eso lo tengo muy presente porque fue una pelea de Julio César Chávez con Oscar de la Hoya en 1998. Wow, ¿te acuerdas? Y eh, allá, memoria. Allá estaba Ross siguiéndole, <risa> queriendo platicar con Alicia. Y, y a mí me cayó mal que nomás andaba atrás de Alicia y, y yo le dije a Alicia, ¿sabes qué, Lichita? Tenemos que irnos porque a mí no me gusta este muchacho que está friegue y friegue, que te quiere platicar contigo. Y que, no, yo no quiero ya más, quiero, nos vamos no. ya no aguanto que esté fastidiándote tanto. Es un viejo feo que no me gusta. Y luego ya al día siguiente... Que le digo a Lichita, bueno, ¿qué quería ese muchacho? O ese señor. Dijo, no, papá, es un muchacho joven, es de la universidad. Estábamos en la universidad juntos, sí. Dijo, ¿a poco es más joven? Sí, es joven, es, es más joven que yo. Ay, Lichita, le, le pido perdón a Lichita. Le digo, no, mami, discúlpame. Yo pensaba que era, que era un muchacho grande que... que, que Co un cochino, un te cochinote. Te andaba mortificando. Y no, y le pedí perdón a Lichita porque no debería haber hecho eso. ¿Pero le pediste perdón a Rask porque pensaste eso de él? Sí. Bueno, después cuando llegó a la casa le dije que, que si él quería ser novio de Lichita tenía que reportarse muy bien. Mm. Porque, pues, eh, 
cuidé mucho a las niñas y no quería, padre celoso, no quería entregarse al saco cualquiera y siquiera Ross no la pidió, hizo su casa antes de casarse, hizo su boda en el 2000, hizo sus cosas correctas, entonces fue lo que a mí me dio la satisfacción más importante y hasta ahorita soy muy feliz con ellos. Ya me dieron dos nietos, <risa> dos lataches. Y ahora le ponemos gorro al pobre porque todo lo que, lo que necesitamos que hagan en finanzas, le mandamos el mensaje a él. Arregla esto. O el retiro, arregla esto del retiro, <risa> pobrecito. <risa> sí, gracias a Dios. Este, también me enseñaron a, a cuidar el dinero de esa forma. Porque pues nosotros teníamos poquito dinero ahí en el banco y luego... Uh -huh. Y luego ya le hicimos a Lichita, déjame decirle a Ross que les abra para que compren este acciones. Ajá, que sean ya, inversionistas ustedes también. Ya, invertí, y ya, uh -huh. me hicieron, ya me hicieron inversionista también. Ya, ya también. Con poquito dinero, pero... Papi, pero ese es el sueño americano. Venir a este país y sobresalir. Y que tus hijos sobresalgan y estar orgulloso de, de tus raíces, de tu cultura, porque eso, eso es algo que siempre aprendimos. Eso fue algo que tú y mami siempre nos enseñaron. Y el español. Porque nadie, o sea, nosotros no fuimos a la escuela ni crecimos en México, pero con ustedes siempre hablábamos español. Y siempre decían, tienen que leer. Siempre tú nos traías el periódico para que leyéramos. Y si no leíamos bien, mami nos corregía. O si no hablábamos bien, mami nos corregía. O sea, siempre había esa conexión. Y el, es el sueño americano, papi. Que llegues a este país y llegues y seas emprendedor. Que no te dejes este, que las, las cosas que pasan, que no te hagan sentir menos ni inferior, superior. Sí, exactamente. Porque al ver yo la, el arranque que tenían las muchachas, como Martita, quiero hablarles tantito de Martita. Ah, también. sí. Martita cuando acabó su, su carrera en la Universidad de San Tomás, ella se fue a trabajar al Canal 11, ella programaba y editaba las noticias sí. del, del Canal 11. En la mañanita, en la a mañanita, las 4 de la mañana se levantaba. Muy temprano. Entonces me dice, papá, me ofrecieron el, eh, eh, el trabajo en Univisión, que puedo hacer, puedo también editar y, y programar Producción. las noticias, producir las noticias. Sí, le digo, Martita, pero ¿estás dispuesta para hablar bien en español? Le dijo, no, claro, ustedes me enseñaron muy bien el español, que creo que sí puedo trabajar. Y se cambió bien fácil, y bien fácil empezó a, a editar las noticias en español, en el canal eh, Univisión, puro en español. Sí. Y fui muy... Eh, muy gratificante para mí y luego de ahí se fue al colegio, a la ICC y en el colegio hizo algo para ponerme a mí a trabajar ahí el mantenimiento el mantenimiento uh -huh. como service campus de mission y me quedé por 10 años y también recibo un poquito de de, de compensación de, por haber trabajado en 10 años ahí ya yeah. yeah. también o sea, todo eso y ese es el sueño americano, es lo que tú, tú querías para tu vida y para tus hijos y todo eso. Que has pasado por 20, no, 40, que son 40, 50 años ya, aquí, 
Sí, ya son... Y papi, tú eres un, es un anchor baby. Papi es un anchor baby. Papi vino con su mamá en la panza de su mamá. Y nació en Harlingen, Texas. Y hay una historia ahí también. Una historia que después vamos a platicar. Es una historia muy larga, pero muy importante también en tu vida. En la historia de, de los Araujo, de la familia Araujo, de tu mami y de tu papi. Pero después hablamos de esto porque es, una, es algo súper pesado también. Sí, Otra fue, cuestión. Fue muchos. Afortunadamente, cuando ya este fue eh, viendo que, que yo estaba registrado en los dos lados, en Monterrey y en, en Harlingen, uh -huh. hubo una controversia de, de los dos registros. Uh -huh. Sí. Y tuvimos que retener un abogado. Tuve que, sí, tuve que renunciar a mi ciudadanía americana y, y como, pero como ya tenía muchos años viviendo aquí no batallé también para, para que me quedara como ciudadano mexicano con mi residencia residencia sí pero vamos a conseguir esa, esa ciudadanía otra vez sí lo sí, hacemos si Dios quiere sí está bueno porque necesitamos ese pasaporte papi eh, bueno, aquí vamos a, a terminar porque yo quiero que vengas otra vez. En la próxima vez vamos a hablar un poquito más de, de, del pasado, un poquito más de los consejos que tú les das a tus hijos, los consejos que tú le das a tus nietos, ¿ok? Y, y, que, <ríe> um, y especialmente los consejos para otros matrimonios. Es muy importante también cómo usted y mami tuvieron un matrimonio muy bonito, muy muy acercados, eh, criaron cuatro hijos juntos como una pareja ejemplar. So, vamos a hablar un poquito de eso para que usted también le dé consejos a la gente, a los muchachos, a los jóvenes que están casados, que se apenas se están casando o que se quieren casar, algo así. Y es cierto, no crean ustedes que todo es dinero para la felicidad. Con el cariño y el amor... Así de ahí es. sale poquito el dinero. Y poquito de dinero, nomás guardándolo bien, sí. sales adelante. Ahorita ya, gracias a Dios, tengo un poquito de dinero, vivo más o menos bien. Uh -huh. Y también tengo mis nietos que me quieren mucho. También, papi. Bueno, para terminar, te voy a hacer una pregunta rapidita, pero te la voy a hacer en inglés. Y quiero que a ver si tú me la puedes responder en inglés, ¿sí? Vamos a tratar. Ok. Papi. Choose one of the two. Okay, who do you like better? Who's the best from the Beatles? John Lennon or Paul McCartney? I think both. No, you have to pick one. Okay. You have to pick one. Okay. Which one? Um, well, Paul McCartney. Okay, why? Because uh, he sings real, real good. <laughs> and, and, and I listen when I... <laughs> When I don't speak Spanish, nothing. Yes. See, now yeah. I, I listen to the music, and the music, that's what I like the, from the Beatles. Yes. The Beatles is a special music. Yeah. And so Paul McCartney is the best. The best. Yes. Do you think that, uh, that Paul could be great without John Lennon and the Beatles? Well, there's... Uh, For me, they're both the same. 
Yeah. Because I love them. Next time, Poppy, we're going to talk about your favorite songs of the Beatles. Okay. Because that's why I fell in love with the Beatles, because of you. Because when I was 12, 13, and you were outside, haciendo carne asada, we used to play the music, and it was the best. We loved it. We loved the Beatles. Yeah, and also I remember the Bills when I came on 60 and 68 on uh, uh -huh. Riverside, California. Yeah. And I listen on the Rocola, mm -hmm. the Beatles, Hey Jude. Oh, Hey Jude, ¿te gusta la canción de Hey Jude? That's the song that I use it on. Then I listened the first time when I came for the first time in Riverside, California. And what were you doing in Riverside, California? Well, I do some farm, farmer work. Uh-huh. What kind of farm work, Papa? Picking some uh, broccoli and cabbage and celery and sometimes onions. Then, see this the, the, the kind of song transport me to the time, the old time when I came here mm -hmm. in 1968, mm -hmm. new one here in the United States. That's what I love the United States because the reason to come here this because in my home I needed everything when, when my parents live over there in Monterrey. Uh -huh. And we was very poor over there in Monterrey, but when I came here, I sent few money, mm -hmm. and we paid the house, the land, and in 94, my house in Monterrey, with my money from Houston. From working so, in the fields. Yes. Wow. And the Beatles was the music that you listened to to feel better. Yes. Yeah. Yeah, because I didn't understand the... The, the words. The words. It was the music. But the music, loving. Love it. Love and now it. that you understand the words, Papi, is it better now? Oh, yes. Yeah. yeah. Definitely, yes. Yeah. Uh, I feel better to listen. And the Beatles is something that, that was finished in uh, the late 1970s and John Lennon died in 1980. And people are still discovering, like new children are discovering the Beatles. My boys love the Beatles now. Yeah, that's the music for everybody, for yeah. the whole world. For the whole world. Yeah. They're always going to be iconic, and they're never going to be over. They're always going to be around, the Beatles. Yeah, hey, that's June. definitely, that's real good musician. Yes. And, and I love it. So next time, we're going to talk about the Beatles, too. And yes. we're going to talk about more yeah. songs. Yeah, no problem. Okay. Okay. Okay, dile adiós a mis, a mis, a mis uh, listeners. Okay. ¿Cómo se dicen listeners en español? Uh, audiencia audiencia okay sí muchas gracias a los a los uh, que nos oyeron hoy en, en esta entrevista eh, espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo de cómo fue mi vida cómo fue sí. el principio de mi vida la forma tan simple de vivir sí para simple lleg para llegar al éxito me creo sí. muy exitoso sí. aunque la señora me ayudó mucho. Papi, pero el éxito no está, no es dinero. El éxito es 
muchas otras sí, cosas. No, por eso les estoy diciendo, fui exitoso, sí. sin dinero. O con no, dinero ah, también. Como principiante. Sea, pero... Ahora ya tengo poquito dinero, pues <risa> soy más exitoso, porque eh, el éxito trae también todo. Sí. Y soy muy feliz y le doy gracias a mi esposa, que me ayudó mucho, mucho a sí. controlarme mis... mis eh, y siempre tus tan difíciles. Ya. Yeah. Pero aquí estoy. Aquí estamos aquí todavía. Seguimos todavía. <risa> y acompañándome mucho de mis hijos, mis cuatro hijos y mis Así nueve es. nietos. Y tus nueve, ya. Yeah. Y tengo tres <risa> patilongas. <risa> sí, Las Araujo. Las tres Araujo. Las más chiquitas. Van a ser bien cabronas también. Y esas, ya, uh, las, ya las conozco. Eso como, como el reflejo de la abuelita Alicia. Sí, sí, exactamente. Porque esas son muy parecidas a Basilio. Y Basilio es igualito al papá y a mi esposa. Ay, 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 bueno, papito. Nos vemos otro día y vas a regresar y vamos a hablar de otras cosas. Pero vamos a dejar aquí a la gente con la canción de Jade, A. Jude. Ok, gracias de, por la entrevista. Te agradezco mucho. Te quiero mucho, papito. Yo también te quiero y los adoro a todos. Friends, before we go, I'm asking a huge favor of you. Please review the podcast. You can go to Apple or you can go to Spotify. Share the episodes with your friends and support my sponsors. Furthermore, I'd love to connect with you when you visit my website, www.aliciaelatasi.com. Here you'll see that I can help you set up your very own podcast. You'll have access to my curated travel itineraries. Additionally, my caregiver's handbook, something I'm very proud of. There is even something there on creating passive income. Oh, and let's not forget, I can help you buy or sell your home. So check me out at www.aliciaelatasi.com. And remember, the key to anything is execution. 